0: Ja, hallo, meine lieben Damen und Herren. Es ist mir wirklich eine Ehre und ein Vergnügen, Ihnen heute ein paar Zeilen aus meinem aktuellen Kriminalroman Mörderisches Dorfleben vorzulesen. Ja, und da wir leider nicht viel Zeit haben, fangen wir zum Besten gleich an. Danach stehe ich Ihnen natürlich gerne für all mögliche Anregungen, äh, Kritik, Lob, alles Mögliche, alles, was Sie loswerden wollen, gerne zur Verfügung am Bücherstand und... Ja, jetzt fangen wir einfach mal an. Ich saß auf einer Holzbank vor dem Sitzungssaal und wartete seit über einer Stunde darauf, dass man mich aufrief. Da ich der Letzte war, der in diesem Verfahren gehört wurde, ärgerte ich mich darüber, kein Buch mitgenommen zu haben. Allerdings hatte ich auch nicht gedacht, dass ich die Anhörung so lange hinziehen würde. Unser Nürnberger Gerichtsgebäude ist nun wirklich in die Jahre gekommen und ich fragte mich, ob diese alte unbequeme Bank auch schon zu Zeiten der Nachkriegsprozesse hier in diesem Flur gestanden hat. Es hätte mich jedenfalls nicht gewundert. Bestimmt könnte diese Bank interessante Namen nennen, wer alles schon auf ihr gesessen hatte. Die Bodenfliesen erinnerten mich an den Charme meiner Grundschulzeit in der Bismarckschule und die Wände hätten auch schon lange mal wieder einen neuen Anstrich vertragen können. Alles hier schrie einfach nach einer dringenden Renovierung. Schon seltsam, was einem alles durch den Kopf geht, wenn man nur lange genug Zeit hat oder eben wie ich auf etwas warten musste. Gerade als ich mir zum wiederholten Mal meine Unterlagen durchlesen wollte, obwohl ich alles längst auswendig kannte, öffnete sich die Tür des Sitzungssaals und ein Gerichtsdiener rief mich auf. Ich hatte bereits einige Gerichtsgutachten erstellt und wusste genau, was mich erwartete und welche Fragen man mir stellen würde. Dennoch war es heute anders. Als ich den Gerichtssaal betrat, sah ich eine Handvoll Personen, die alle auf der rechten Bank auf den Zuschauerplätzen saßen. Da es sich um einen nicht öffentlichen Haftprüfungstermin handelte, musste es sich also um Zeugen handeln, die ihre Aussage bereits hinter sich hatten und nun gespannt auf den Ausgang des Verfahrens warteten. Ich kannte niemanden von denen persönlich, jedoch war mir klar, dass es sich um Ermittlungsbeamte und Forensiker handeln musste. Wahrscheinlich war auch ein Pathologe unter ihnen. Zwar wurde keine Leiche gefunden, allerdings fand man so viel Blut am Tatort, dass man von einem Tötungsdelikt ausgehen musste. Auf der linken Seite saßen Herr und Frau Kreidlinger. Ich hatte sie letzte Woche während einer Sitzung mit ihrem Sohn kennengelernt. Es war beiden anzusehen, wie sehr sie unter der ganzen Sache litten und dennoch fest hinter ihrem Sohn standen. Sie hatten mit Stephans Behinderung schon mehr als genug zu leisten. Aber jetzt sollte ihr Sohn die elfjährige Laura umgebracht haben. Das war mehr als Eltern verkraften können. Sie wollten und konnten es einfach nicht glauben. Allerdings waren sie damit nicht allein. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ich setzte mich an den Zeugentisch, der in der Mitte des Raums stand. Den Vorsitz hatte Richterin Stechtel. Guten Tag, Herr Bosch. Sie sind heute hier als Gutachter zum Haftprüfungstermin von Herrn Stefan Kreitlinger. Bevor wir beginnen, bitte ich Sie um Ihre Personalien für das Protokoll, wurde ich aufgefordert. Ich wandte mich an den Gerichtsschreiber, nannte meinen Namen, Adresse und meinen Beruf. Psychologischer Psychotherapeut. Als dieser meine Angaben aufgeschrieben hatte, warf ich einen Blick auf den, Link, auf den Tisch links von mir, an dem Dr. Lossmann und sein Mandant saßen. Stefan Kreitlinger war 21 Jahre alt und überragte seinen Verteidiger um meinen ganzen Kopf. Er lächelte mich freundlich an. Es war ein unschuldiges Lächeln und jeder, der ihn ansah, wusste instinktiv, dass dieser Mensch nie etwas Böses hätte tun können. Er saß einfach nur da, und lächelte verträumt. Herr Bosch, Sie sind heute hier, um uns etwas über den psychischen Zustand von Herrn Kreitlinger zu erklären. Wie Sie ja wissen, erhebt die Anklage die Anschuldigung der fahrlässigen Tötung der elferigen Laura Grindel, für die Herr Kreitlinger in dringendem Tatverdacht steht. Können Sie etwas über die allgemeine psychische Verfassung des Angeklagten sagen? fragte mich die Richterin. Ja, ich konnte Herrn Kreitlinger in der forensischen Abteilung der psychiatrischen Klinik in Erlangen besuchen und habe neben seiner bereits offenkundig mentalen Retardierung weitere Verhaltensauffälligkeiten festgestellt. Die geistige Behinderung von Stefan Kreitling ist in einem Stadium, die ihn zwar an der Welt teilhaben lässt, er jedoch von einem immer gleichen Gemütszustand abhängig ist. Das bedeutet konkret, dass er ein stark ritualbezogenes Verhalten hat. Er ist nur schwer in der Lage, mit neuen Situationen umzugehen. Jede Art von Veränderungen in seinem Tagesablauf führt für ihn unmittelbar zu Stress. Das bedeutet zum Beispiel, dass er immer einem bestimmten Verhaltensmuster folgt und auch davon nicht abweichen kann. Allein die Unterbringung in einer für ihn fremden Umgebung war nur zu bewältigen, da es erlaubt wurde, dass seine Mutter mit in der Klinik sein durfte und in seinem Zimmer mit schlafen konnte. Ansonsten wäre eine medikamentöse Behandlung unumgänglich gewesen. Beendete ich meine Ausführung. Vielen Dank, Herr Bosch. Fragen an den Zeugen? Frau Stechtel richtete die Frage an Verteidigung und Staatsanwaltschaft. Herr Bosch, Sie haben meinen Mandanten ja soweit begutachtet. Zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Halten Sie es überhaupt für möglich, dass Herr Kreitlinger die ihm vorgeworfene Tat begangen haben könnte? fragte mich Dr. Lossmann. Ich habe Herrn Greitlinger zweimal in der Klinik besucht und konnte mir einen guten Eindruck über ihn und seine Verhaltensauffälligkeiten machen. Ebenso konnte ich einen Test bezüglich seiner mittelgradigen Intelligenzminderung durchführen. Für ein fundiertes Gutachten würde ich jedoch mehrere Gespräche mit Herrn Greitlinger benötigen. Dies nur noch mal zur Klarstellung. Allerdings kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass der Angeklagte nicht über die notwendigen Eigenschaften verfügt, um die ihm vorgelegte Tat auszuführen. Wie er bereits dargelegt, ist sein tägliches Handeln von immer gleichen Abläufen abhängig. Ich mache es Ihnen an einem Beispiel deutlich. Wir alle haben immer den gleichen Weg, zum Beispiel von zu Hause aus zur Arbeit. Ohne zwingenden Grund nimmt keiner von uns einen Umweg. Wenn jedoch morgen auf Ihrem Weg ins Büro die Straße gesperrt ist und Sie eine Umleitung fahren müssen, ist dies für Sie ärgerlich, aber kein Problem. Anders als für Ihren Mandanten. Er kann weder mit plötzlichen Ereignissen umgehen, noch eine spontane Reaktion auf ein solches zeigen. Es ist für ihn nicht möglich, logisch oder planhaft zu handeln. Wenn sein Weg oder seine Straße wegen Baumaßnahmen gesperrt werden würde, wäre es für ihn allein unmöglich, selbstständig einer Umleitung zu folgen. Sein ganzes Handeln ist auf ein bestimmtes Verhaltensmuster ausgelegt und er ist nicht in der Lage, davon abzuweichen. Schon aus diesem Grund ist es für Herrn Kretlinger undenkbar, jemanden zu schaden oder gar zu töten und dann die Leiche auch noch zu vergraben oder zu verstecken. Ohne Zweifel leidet Stefan Kretlinger an einem frühkindlichen Autismus. Vielen Dank, Herr Bosch. Keine weiteren Fragen, Frau Vorsitzende. Richterin Stechtl erhob jetzt der Staatsanwaltschaft das Wort. Herr Kirchner erhob sich von seinem Platz und sah mich durchdringend an. Er kam ohne Umschweife direkt zur Sache und befragte mich in einer Tonart, die gleich wieder meinen Blutdruck steigen ließ. Sie sagen also hiermit, Herr Kreitlinger kann Laura nicht umgebracht haben, da er außerstande wäre, ihre Leiche verschwinden zu lassen. Selbst wenn ich Ihre Einschätzung zu dem Gemütszustand des Angeklagten bedingt teilen würde, so ist es dennoch möglich, dass er unter bestimmten Situationen auch spontan und impulsiv handeln könnte. Das ist doch richtig, Herr Bosch. Durchaus, Herr Oberstaatsanwalt. Natürlich war auch er zu impulsiven Handlungen fähig. Nur würde sich dies in seinem Wesen widerspiegeln. Wenn ihn ein Ereignis unvorbereitet trifft, ist er nicht in der Lage, logisch darauf zu reagieren. Er kann ohne eingehende Hilfe von Vertrauenspersonen weder mit Abweichungen seines Tagesablaufs umgehen, noch kann er diese verbergen. Er ist psychisch nicht in der Lage, Emotionen zu kontrollieren oder zu unterdrücken. So wie er nicht im Voraus planen kann, ebenso wenig ist er in der Lage, eine Reihe aus logischen Handlungen durchzuführen. Das bedeutet, selbst wenn er aus einer Stresssituation heraus eine spontane Reaktion auf ein Ereignis zeigt, so kann er daraus keine weiterführenden Handlungen oder eine logische Konsequenz ableiten. Ein Beispiel. Jeder von uns hat als Kind schon einmal etwas kaputt gemacht. Ich erinnere mich noch, als ich beim Ballspielen im Haus meiner Großmutter leider eine Blumenvase abschoss. Um nicht erwischt zu werden, habe ich die Scherben aufgekehrt und in den Mülleimer geworfen. Den Müllbeutel habe ich natürlich auch gleich in der Tonne entsorgt und soweit alle Spuren meiner Tat beseitigt. Ich wurde natürlich dennoch erwischt, aber mit fünf Jahren hielt ich mich damals schon für ziemlich clever. Natürlich könnte es Stefan Kreitlinger auch passieren, dass er eine Vase kaputt macht. Allerdings bliebe er vor den Scherben stehen, da er nicht wüsste, wie er mit der Situation umgehen sollte. Die wahrscheinlichste Reaktion von Herrn Kreitlinger wäre, wenn er versucht, die Scherben der Vase wieder zusammenzukleben. Seine Gedankenwelt würde sich in dem Moment nur um die Vase drehen und nicht um die daraus entstehenden Konsequenzen. Was für uns offensichtlich und logisch ist, kann Herr Kreitlinger weder ableiten noch schlussfolgern. Zudem würde man jede Störung oder Abweichung in seinem Verhalten erkennen. Zum einen an seinem Gemütszustand und zum anderen an den Bildern, die er malt. Dies ist auch keine Einschätzung, sondern eine Diagnose, Herr Kirchner. Dies ist natürlich ebenso in der aktuellen ECD-Version nachzulesen. Gab ich zur Antwort und unterstrich nochmal meine Ausführungen. Normalerweise lasse ich ja nicht den Klugscheißer raushängen, aber Herr Kirchner hatte eine Art an sich, die mich einfach zur Weißglut brachte. Ich bewahrte aber weiterhin die Ruhe und wartete auf die Reaktion des Staatsanwalts, Natürlich blieb die nicht lange aus. Ja, und wie erklären Sie sich dann den Umstand, dass man Zigarettenstummel am mutmaßlichen Tatort gefunden hat, die laut DNA-Analyse wahrscheinlich von einem Kreitlinger stammen? Ebenso hat er ja bereits in der Vernehmung zugegeben, Schuld am Verschwinden von Laura zu sein. Und da wir aufgrund der Menge des Blutes, das man am Tatort gefunden hat, daraus schlussfolgern müssen, dass die elfjährige Laura Grindel nicht mehr lebt, gehen wir von einer spontanen Tötung im Affekt aus. Ob der Tatverdächtige die Leiche selbst versteckt hat oder vielleicht Helfer hatte, werden die weiteren Ermittlungen schon noch zeigen. Herr Kirchner redete sich in Rage, und ich hatte das Gefühl, dass er keinen großen Wert auf meine Antwort legte. Wenn er einmal eine Meinung von etwas hatte, war es fast unmöglich, ihn umzustimmen. Für ihn war der Fall klar: die elfjährige Laura war verschwunden und mit aller Wahrscheinlichkeit nach tot. Zwar waren immer noch Suchmannschaften in der Gegend des Dorfes unterwegs und drehten jeden Stein um. Allerdings erwartete niemand, das Kind noch leben zu finden. Bei solchen Tragödien braucht man innerhalb von 24 Stunden einen mutmaßlichen Verdächtigen, sonst zerreißt an die Presse ja sprichwörtlich in der Luft. Und leider passte Stefan Kreidlinger nur zu gut ins Bild. Ja, meine lieben Damen und Herren, das war... Ein paar Seiten, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ein paar Seiten aus dem neuen Krimi, mörderisches Dorfleben. Aber lassen Sie sich nicht vom Titel irritieren, es ist trotzdem ein Nürnberger Krimi mit ganz, ganz vielen Schauplätzen, bekannten, unbekannten neuen Infos und ja, allen, allen möglichen. Lassen Sie sich einfach überraschen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einfach noch viel Spaß bei der Veranstaltung. Und alles Liebe. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, mein Name ist Margit Heumann. Und das Buch, aus dem ich lese, heißt So viel Schwein geht auf keine Kuhhaut. Es geht kriminalistisch weiter aber auf eine ganz andere Art. Meine Krimis sind Schmunzelkrimis. Es geht um ein äh, Paar, das sehr eigenwillig ist und sehr eigenartige Lebenseinstellungen hat und deswegen auch dauernd irgendwie in der Klemme ist, manchmal mit einem Bein im Gefängnis. Aber irgendwie schaffen sie es immer, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und sich... Äh, ja, wieder ins normale Leben hineinzubegeben. Ausnahmsweise ist mir mal die Auswahl für äh, was ich heute lese überhaupt nicht schwer gefallen. Es ist nämlich so, dass es zwei Episoden inzwischen als Broschüren gibt und zwar als illustrierte Broschüren. Einmal im Nachhinein, im Nachhinein ist man immer klüger. Das ist ein der Originaltext grafisch äh, aufbereitet, würde ich jetzt mal sagen. Und das Zweite ist, äh, wo er recht hat, hat er recht. Das ist eine Graphic Novel, die ganz aufs Zeichnerische jetzt setzt, mit Spruchblasen und so. Also Darum, habe ich gesagt, ist ganz klar, dann stelle ich äh, diese beiden äh, Texte vor, die in diesem Buch drin sind. Ich fange mit... Äh, wo er recht hat, hat er recht an. Darin geht es um Paul und Emma, die einen Urlaub im Wohnwagen machen. Äh, aber die Emma musste ihn sehr, sehr lange überreden, bis der Paul Ja gesagt hat. Er hasst nämlich Camping. Bei schlechtem Wetter sowieso und bei, äh, bei Regenwetter will er sowieso gleich ausziehen. Aber der Emma zuliebe hat er sich eben breitschlagen lassen. Sie fahren also dahin für ein verlängertes Wochenende. Und äh, es gibt etwas, was im, am Camping ganz besonders verhasst ist. Und das will ich Ihnen jetzt vorstellen. Eigentlich muss er aufs Klo, aber das geht nicht. Wie auch, es schüttet. Das kann die Blase nicht ernst meinen. Sie soll mal aus dem Fenster schauen. Bei dem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür. Auch nicht als Blase. Der Toilettengang ist ohne Regen schon ein Drama für den Paul. Mangelnde Campingpraxis, eindeutig. Der Profi-Camper, statistisch gesehen, wählt sein Feriendomizil nach der WC-Anlage. Hauptkriterien, sauber, hell, keimfrei. Und der Stellplatz nicht zu weit weg, zu nah aber auch nicht, von wegen Geruch und lästigem Publikumsverkehr aus allen Himmelsrichtungen. Jeder muss mal eigentlich ist nichts Ehrenrühriges dabei und Hygiene halber immer mit eigenem Toilettenpapier. Die Klorolle unter dem Arm ist der augenfällige Beweis für das Vorhaben. Wenn man kriminalistisch denkt, das erkennungsdienstliche Merkmal, der augenfällige Beweis, das Geständnis quasi. Außerdem, sie weist auf Motive und Beweggründe hin. Auf intime Details wie Sensibilität, Allergien, Geschmack, Umweltbewusstsein und Geldbeutel. Je nachdem, ob zwei- oder vierlagiges Papier mit Blümchen bedrucktes oder einfarbiges, samtweiches für Mimosen und Muttersöhnchen, recyceltes Ökopapier für Umweltaktivisten, damit kann man ihn jagen. Viel zu grau und rau, da vergeht ihm alles. Egal, Privatsphäre gleich null. Aber nicht beim Paul. Der hat seine Papiermeter in der Hosentasche. Geht niemand was an, wie viel, von welchem er wann verwendet. Natürlich hat er dasselbe Ziel wie alle, nur nicht ganz so offensichtlich. Vorbei an Vorzelten, Jägerzäunen, Blumentöpfen und Gartenzwergen. Der reinste Spießrutenlauf. Im Normalfall. Nicht jetzt. Um diese Jahreszeit fast nur unbewohnte und verwaiste Wohnwagen verlassen, tot, gespenstisch, aber nicht so gespenstisch wie das Klo selbst. Was heißt Klo? Der falsche Ausdruck für diese auf Massenandrang ausgelegte Bedürfnisanstalt. Eine Stoffwechselabfallproduktentsorgungsfabrik. Um diese Jahreszeit mehr als unheimlich greller leuchtet. Und kalt und leer. Eine defekte Neonröhre zuckt und knackt. Jeder Ton wieder Halt. Einmal spülen klingt wie die Niagara-Fälle. Unweigerlich denkt man da an Verbrechen. Jede Kabine ein Grab ist vielleicht eh dasselbe. Auf jeden Fall absperrbar und keine Fluchtmöglichkeit. Das wird noch wichtig. Der Paul denkt an einen Ort für grausame Schandtaten, brutale Morde, die Todesschreie vervielfacht durch das Echo, Blutlachen, Blutflecken, Blutspritzer, überall. Zum Glück hat die gesamte Anlage Edelstahlverkleidung, rückstandsfrei abwaschbar, später nach der Freigabe durch die Spurensicherung. Dieser Gedanke erzeugt sogar beim Paul eine leichte Gänsehaut, Wer hätte das gedacht? Doch rachsüchtig, wie er ist, teilt er seine kriminalistischen Überlegungen genüsslich mit der Kätzin. Ja, das ist also die Klophobie auf dem Campingplatz, die der Paul so umtreibt. Es gibt aber etwas, was er noch mehr hasst als äh, Camping. Das sind Tiroler Knödel. Ich nehme an, Sie wissen, was das ist. Brotwürfel zusammengepanscht mit Ei und Mehl und mit Speck durchsetzt und dann in Salzwasser gekocht. Da die manche sind dann so matschig schleimig in der Konsistenz, andere wiederum strohtrocken. Also auf jeden Fall der Paul hasst sie und wenn ihnen ein in ein Wohnwagen Nachbar mit Tiroler Knödel Einladungen verfolgt und seine Ablehnung einfach nicht begreifen will, dann weckt das bei ihm einfach Mordgelüste, die er auch auf seine Weise in die Tat umsetzt. Wie geplant hat der Paul gewartet. Pünktlich ist der Nachbar zu seinem nächtlichen Klogang aus dem Wohnwagen geklettert, in raschelnder Regenpellerine. Das ist gut für den Plan gewesen, dass das Plastik so laut geraschelt hat. Der Paul ist ihm gefolgt, nur im Pullover mit Schirm schleicht es sich schlecht. Sofort ist er klitschnass, aber da muss er durch. Und die Tatwaffe hat er unterm Arm. Als der Knödelkoch auf dem Weg in eine der Kabinenzellen ist, schleicht ihm der Paul auf leisen Sohlen hinterher. Das Werkzeug griffbereit, Tür zu, und schon hat er die Abdeckung seitlich verschoben und mit dem, mit der Zange den Sechskant im Schloss rumgedreht. Fertig. Sicherheitsverriegelung. Nur vom Personal zu öffnen. Das hat er von einer ehemaligen Toilettenliebe gelernt. Das Opfer, stell dir vor, ist so beschäftigt mit dem Ausziehen seiner Plastikhaut, hat nichts gehört und nichts gemerkt von diesem Schachzug. Umso besser fällt kein Verdacht auf den Paul. Eigentlich auf niemanden. So ein Schloss kann auch mal klemmen. Fluch der Technik ärgerlich, aber es kommt vor. Der Paul sehr zufrieden mit diesem Teil seines Plans soll der Unglückskoch schmoren, bis er schwarz ist. Er wird nie mehr Tiroler Knödel kochen und schon gar nicht für ihn. Das ganz sicher nicht. Und dann hat er nur noch einen Gedanken. Nichts wie weg. Der Paul ist durch die Dunkelheit gerannt, durch den Regen, Richtung Wohnwagen und da ist es passiert. Das Unvorhersehbare. Da haben sie, das darf doch nicht wahr sein, seine Gedärme zu Wort gemeldet. Dringend, mit Macht, ausgerechnet im unpassendsten Moment. Jetzt ist Polen offen. Der Paul hat sich gekrümmt und den Bauch gehalten, die Pobacken zusammengezwickt und geflucht, hin und her gerissen zwischen nichts wie weg und unbedingt aufs Klo. Er hat natürlich davon gehört, den Täter zieht es immer zum Ort seiner Missetat zurück. Aber so prompt, so postwendend, das hat er nicht erwartet. Er widersetzt sich. Er wehrt sich gegen den Drang aus seinem Bauch und den Zwang aus seinem Kopf. Und schnell ist eines klar, zurück in die Toilettenanlage geht er nicht. Auf gar keinen Fall. Er kennt sich, er ist eine gute Haut. Keiner Fliege kann er was zu Leide tun. Und wenn der Knödelkoch um Hilfe ruft, wer weiß, ob er nicht schwach wird. Und so schnell schaut er gar nicht, ist die Klotür aufgesperrt und der Weg freigemacht für neue Tiroler Knödel. Blutrot hat er sie vor Augen gehabt. Hunderte, Tausende. Nein, das erträgt er nicht. Es gibt auch noch andere Bedürfnisanstalten. Das war jetzt ein Einblick. Dies ist noch nicht ganz das Ende der Geschichte, aber ich wollte ja das andere Buch auch noch vorstellen, ein anderes Heftel vorstellen und drum wechsle ich mal. So im Nachhinein äh, ist man immer klüger. Darin geht es um Biolandwirtschaft. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund, den der Paul selber nicht benennen kann, will er plötzlich alles darüber wissen. Er will Obst und Gemüse aus konventionellem Anbau und aus alternativen Anbaumethoden vergleichen. Und zu diesem Zweck geht er in verschiedene Supermärkte, besucht Hofläden, geht auf Wochenmärkte, geht auch zu den Bauern nach Hause und vergleicht und vergleicht und vergleicht. Und irgendwie hat er dann den Eindruck, dass ganz einfach Bio eindeutig immer mickriger, unansehnlicher und teurer ist. Mit diesem Wissen taucht er schließlich in dem vormals von der Emma stark frequentierten Hofladen in Schaan auf. Der Bauer Gantner bietet Fleisch aus eigener Schlachtung, und saisonales Obst und Gemüse an. Und genau da die Überraschung. Geht's noch? Obst und Gemüse sehen blendend aus. Wie macht er das, dass seine Bioware aussieht wie konservativ erzeugte Großmarktware? Diese Frage stellt er ihm. Bio, erklärt der Bauer, verträgt den Transport nicht. Das Ein- und Auspacken, das Gerüttel und Geschüttel auf der Fahrt, da leidet es innerlich und äußerlich. Bei mir, direkt vom Feld in den Laden und dann zum Kunden. Sehr viel schonender für die Produkte. Und die danken es mir. Danken? Gemüse dankt? Der Paul hat seine Zweifel. Das sind ja direkt menschliche Züge und was für edle. Aber ja, sagt der Gantner, das Obst auch und alles. Mit Vitalität, mit Gesundheit, mit gutem Aussehen. Ist das nicht ein wenig weit hergeholt? Auf gar keinen Fall, beteuert der Biomeister. Auch die Rübe hat eine Seele. Also davon hat der Paul noch nie gehört. Das ist ja grüne Esoterik, nichts anderes. Man kann es auch übertreiben mit der Bodenkultur. Bis hin zu vegetabilem Okkultismus. Also er hat keine Ahnung, was er davon halten soll. Klappern gehört zwar zum Geschäft, das schon, aber... Rübe mit Seele, also das ist ihm definitiv zu metaphysisch. Die Rübenseele ist das eine, was den Paul ernsthaft zweifeln lässt, ob es sich hier um einen echten Biobauern handelt. Und dann macht er noch ein paar Beobachtungen auf dem Hof, die ihm wirklich jeden Verdacht äh, auffrischen, dass das irgendwo ein Betrug ist. Darum schleicht er sich eines Nachts von hinten auf den Hof auf der Suche nach handfesten Beweisen. Obwohl, was er sucht, so genau weiß er das gar nicht. Vielleicht nach Kanistern, nach Chemiedünger, nach suspektem Abfall, vielleicht Ordnern mit verdächtigen Rechnungen. Er durchstöbert also die verlotterte Scheune, jeden maroden Schuppen und alle Ecken dazwischen. Auf einmal tritt er auf Bretter, die verdächtig nachgeben. Erschrocken springt er zurück, dem Geruch nach, die notdürftig abgedeckte Jauchegrube. Das hätte gerade noch gefehlt, dass er einbricht. Pfui Teufel. Vorsichtig umrundet er die morschen Bretter, muss stattdessen über die Abdeckfolie des Fahrsilos schleichen. Schritt für Schritt, möglichst geräuschlos, er will sich ja nicht verraten. Da plötzlich bricht er ein. Da muss ein Hohlraum unter der Folie gewesen sein und er fällt hart auf Beton, reißt dabei Kantiges und Rundes mit sich, das polternd auf ihn drauf fällt. Als er sich von seinem Schrecken erholt hat, prüft er erstmal seine Glieder, Beweglichkeit ist da, nur Hüfte und Ellbogen schmerzen, aber nichts Ernstes, dem Himmel sei Dank. Auch die Taschenlampe ist heil und stell dir vor, was sieht er? Spritzmittel gegen Unkraut, chemische Düngemittel, Antibiotika für Schweine, Futtermittelzusätze, Wachstumsbeschleuniger, die ganze Palette, eine ganze Palette voll, versteckt im Fahrsilo. Also doch, murmelt er vor sich hin, habe ich es doch gewusst, dieser Strolch, dieser Lump, dieser Halsabschneider, ich wünsche ihm die Pest an den Hals, ist gar kein Biobauer, sondern ein Betrüger. Reichert sich am Gesundheitsbedürfnis seiner Kunden. Na, der soll mich kennenlernen. Das mit dem Kennenlernen passiert dann schneller, als dem Paul lieb ist. Plötzlich hört er Schritte. Geht da jemand über Plastikfolie? Oder ist es eine Sinnestäuschung? Hoffentlich. Und wie er auf einen Kanister steigt, um vorsichtig aus dem Loch zu spähen, kommt ein Racheengel auf ihn zu. Größer und schwärzer als der Nachthimmel und mit langem Schwert. Und bevor er ganz begriffen hat, das ist der Bauer mit seiner Mistgabel, hat der Paul sich schon durch den Folienschlitz gezwängt und ist unterwegs auf der Flucht, rennt über das Plastik, hofft nur, da ist nicht noch so eine Fallgrube. Der Racheengel hinter ihm her. Der Paul rennt, wie er schon Jahre nicht mehr gerannt ist. Die Gefahr im Nacken. Die Mistgabel zielt auf sein Herz, in die Lunge, zwischen die Rippen. Schon ein Stich in die Pobacke wäre schlimm genug. Mistgabeln sind immer Bakterien verseucht. Er sieht sich schon am Blutvergiftung sterben. Vor ihm plötzlich die Jauchegrube, auch gefährlich, fast zu spät. Ausweichen ist nicht, also springen. Ein rekordverdächtiger Satz über die morschen Bretter. Angst verleiht Flügel. Geglückt. Und dann nichts wie weiter und weiter über das Feld Richtung Jägerstand, wo sein Auto steht, bis er nicht mehr kann. Aber erfreulich, er hat den Verfolger abgeschüttelt. Gott sei's, getrommelt und gepfiffen. Der Bauer hat noch weniger Laufkondition als der Paul, aber sicher mehr Muskeln und hätte garantiert kraftvoll zugestochen mit der Mistgabel. Warum es ihm, warum es ihm gelungen ist, der Missgabel auszuweichen, hätte ich Ihnen jetzt furchtbar gerne noch vorgelesen. Aber meine Lesezeit ist um. Ich kann Sie nur auf den Büchertisch verweisen. Da gibt es alle drei Bücher zu kaufen und auch die meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
2: So, liebe Leute. Wir haben Sommer und Sommer ist die Zeit der Liebe. Und so geht es auch Sophie, einer jungen Frau, die endlich wieder geküsst werden will. Diesen Sommer will ich geküsst werden, dachte Sophie und verabredete sich mit ihrer Freundin im Biergarten. Zwei Jahre ist es jetzt her, seit Christian mit ihr Schluss gemacht hatte. Den ersten Sommer schmerzte es noch sehr, wenn sie Liebesbare auf der Wörterwiese spielen und rumtollen sah. Sie nahm sich jedes Mal vor, nicht hinzuschauen, wenn diese eng ineinander verschlungen auf ihren Decken lagen und sich zärtlich liebkosten. Die ganze Welt schien glücklich und verliebt zu sein. Oft lag sie abends bei geöffneten Fenstern auf ihrem Bett, hörte unten vom angrenzenden Biergarten herauf die fröhlichen Stimmen und das Lachen. Auch das wollte Sophie nicht hören. Sie zog die Decke über den Kopf und weinte sich viele Male in den Schlaf. Doch diesen Sommer ging sie hinunter, lief mehrmals durch den Biergarten, dessen Wirt ein Grieche war und verabredete sich immer öfter mit Kolleginnen oder Freundinnen, dort so wie auch an diesem Abend. Am gegenüberliegenden Tisch beobachtete Sophie eine Frau, deren Hintern in Jeans eingezwängt war und deren T-Shirt wie abgeschnitten ihren speckigen Bauch freilegte. Auch dessen Nabel ein Biersing lugte. Mit ihren roten, langen Fingernägel der rechten Hand umklammerte sie die Schulter eines Mannes, der auf der Bank vor ihr saß. Wobei sie gleichzeitig ihren großen Busen gegen seinen Rücken druckte. Mit der anderen hob sie ein Bierglas hoch und brustete ihren Freunden zu. Ihre Lippen waren tiefrot bemalt und ihr blonder Wuschelkopf fiel jedes Mal nach hinten, wenn sie wieder mit einem ihrer flotten Sprüche die ganze Reihe zum Lachen gebracht hatte. Diese Frau, dachte Sophie, konnte andere Menschen glücklich machen und ein tiefer Seufzer drang durch ihre Brust. In dem Moment sah sie, wie vom Nebentisch jemand zuwinkte. Es war eine Kinderhand, und jetzt hob die Mutter die Hand und während Sophie noch überlegte, wer das wohl sein könnte, kamen die beiden schon auf sie zu. Es war Nikos, ein Schüler, den sie seit Jahren in der Grundschule betreute. »Nein«, dachte Sophie, »ich hab Feierabend, ich will nicht.« doch da hatte die Mutter den Jungen schon auf Sophies Bank geschoben und sich daneben gesetzt. Seit vier Jahren hatte Sophie in der Schulberatung vergeblich versucht, die Mutter davon zu überzeugen, dass Nikos dringend Erfolgserlebnisse brauche und es am besten wäre, wenn er in eine Förderschule ginge. Auch wenn die Noten ausgesetzt worden waren, lernte Nikos schnell die römischen Ziffern zu entschlüsseln, die nun auf den Probearbeiten standen. Und selbst als die Klassenlehrerin Sterne statt Ziffern auf seinem Blatt schrieb, wusste Nikos, dass fünfzackige Sterne eine Fünf bedeuten und sechszackige eine Sechs. Er spürte, dass er von der Leistung her der Schlechteste in seiner Klasse war und Sophie war es leid, erneut über das Drama dieses Kindes sprechen zu müssen. Plötzlich standen der Vater und die Großeltern von Nikos ebenfalls auf und kamen zu Sophies Tisch herüber. Nikos wurde von seiner Mutter näher zu Sophie herangeschoben und dann wurden Onkel und Tante herbeigerufen, für die Platz gemacht worden war. Rechts von Sophie kletterte der kleine Bruder auf die Bank und nun war es aussichtslos an die Tasche unter dem Tisch mit der ersehnten Nachricht von ihrer Freundin Marie. Maries Ankunft heranzukommen. Mittlerweile war sie von der ganzen Familie Margaritis eingerahmt. Mein Mann, sagte Margaritis und zeigte auf den Mann, der Sophie gegenüber saß und ihr freundlich zunickte. Die Oma, sagte sie und zeigte auf die ältere Frau mit weißen Haaren. Sie gute Lehrerin, sagte die Großmutter Sophie zu, rief die Großmutter Sophie zu und nickte freundlich. Der Opa stellte Frau Margaretis weiter vor und zeigte auf den älteren Mann mit der ledernen Gesichtshau, der daneben saß. Und Sophie ebenfalls freundlich zunickte, wobei seitlich im Mund eine Zahnlücke zu sehen war. Sie gute Lehrerin, rief die Großmutter. Der Großvater nickte und in der Zwischenzeit stand ein Tablett mit zehn Usos auf dem Tisch und alle wollten mit Sophie anstoßen. Nikos geht in Förderschule im Februar, sagte die Mutter und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Und jetzt nickte Sophie zustimmend, da sie keine Lust auf eine erneute Diskussion hatte und kippte ihren Uso hinunter, wobei der Großvater ihr freundlich zuprostete. »Das ist Tante und Onkel«, sagte die Mutter. »Onkel auch, viel Problem in Schule und Cousin auch, liegt in Familie«, sagte sie und lächelte Sophie freundlich an. »Sie gute Lehrerin«, sagte die Oma erneut und jetzt drang die Mutter ihren zweiten Uso und prostete ihren Mann zu. »Wir wollen gute Ausbildung für Kinder haben, machen alles dafür, wir umziehen und dann Nikos kommt in Förderschule.« Sophie nickte und war erleichtert zu sehen, wie Platten mit griechischem Bauernsalat, gegrillten Kalamaris, Gyros, Tzatziki und Körbe mit Weißbrot auf den Tisch geschoben wurden und jeder einen weißen Teller bekam und somit das Thema in den Hunde-Hintergrund geriet. Ein Weinglas tauchte irgendwo hinter ihrem Rücken auf und Besteck in weißen Servietten eingewickelt wurde, neben die Teller gelegt. Man begann die Platten herumzureichen und wünschte sich guten Appetit. »Kalimera«, sagte der Wirt, der plötzlich an der Seite vom Biertisch stand und allen zunickten. »Das ist mein Cousin«, stellte dieses Mal der Vater vor, »ich arbeite im Hotel von ihm. Und ich putze ein Zimmer«, sagte die Tante und Sophie nickte ihnen höflich zu. Sie liebte griechischen Salat. Es wurde wieder angestoßen, dieses Mal mit Rezina und der Wirt, der das Glas hob, prostete Sophie zu und sagte, »Sie gute Lehrerin.« wir ziehen um, alle in neue Wohnung, und dann Nikos im Februar kommt in Förderschule, sagte die Tante und umarmte Nikos Mutter, die Tränen in den Augen hatte. Sophie verstand gar nichts mehr. Warum im Februar und nicht jetzt, Anfang September, dachte sie, und warum umziehen? Der kleine Bruder saß nun mittlerweile auf Sophies Schoß und so traute sie zu fragen, aus welcher Gegend in Griechenland denn die Ursprungsfamilie kam. »Karpados«, riefen alle wie im Chor. »Sie Karpados kennen?« »Ja«, sag. »im August war ich dort wandern«, antwortete Sophie. »Wandern in heißer Sonne, das ist nicht gut. Blut fängt an zu kochen«, sagte die Oma. »Aber sie gute Lehrerin«, schob sie gleich nach und wieder wollten alle mit ihr anstoßen. Sie redeten noch über Korfu, über den Peloponnes, den die Familie noch nie bereist hatte.« und beim Abschied fiel ihr zuerst die Mutter um den Hals, küsste sie auf die rechte Wange und dann auf die linke und wieder auf die rechte. Und die Tante drückte sie fest an sich und küsste sie ebenfalls links und rechts und wieder links. Und die Oma nahm Sophies Gesicht in beide Hände und küsste sie auf die Stirn auf beide Nasenflügel, so dass Sophie kaum Luft bekam. Die Männer hoben die Hand, schmunzelten und grüßten mit Kalispera und die Kinder, die schon zur alten Steintreppe am Ausgang des Biergartes gelaufen waren, winkten ihr nochmal zu. Sophie schwankte leicht, als sie hoch in ihre Wohnung ging. Sie warf sich aufs Bett und fiel bei geöffnetem Fenster in einem wohligen Schlaf. Am nächsten Morgen schreckte sie hoch. Sie hatte den Wecker überhört schnell ging sie unter die Dusche und hastete ohne Frühstück aus dem Haus. Auf dem Flur in der Schule kam ihr die Klassenlehrerin von Nikos entgegen und schüttelte nur lachend den Kopf. Wie hast du das dann, wie hast du denn das geschafft? Die Mutter von Nikos war da und erzählte, dass er im Februar in die Vaterschule geht und dass, dass sie extra dafür in die Nähe der Schule umziehen. Sophie zuckte mit den Schultern und schmunzelte. Und bevor sie ins Klassenzimmer ging, holte sie ihr Smartphone aus der Tasche und schrieb noch schnell eine WhatsApp an ihre Freundin. Liebe Marie, bin gestern viel geküsst worden. Sophie. Also wie das manchmal so ist, man hat manchmal andere Träume, aber wie Dostojewski mal gesagt hat, manchmal werden die Träume in anderer Form wahr. Und in dem Fall war es bei Sophie auch. Das ist aus meinem Erzählband, oft bemerkt die Welt uns nicht. Aber vor allem möchte ich heute Werbung für meinen Roman machen, der heute auch auf im Radio, auf hörbaren Radiosender ist, vorgestellt wird, auf dem ich lese, der auf der Longlist des Blockbusterpreises war. Und vielleicht hat ja jemand Lust auf Martha Schweigt. Es geht um drei junge und begabte Menschen, die aus, dem, aus der Enge des Dorfes ausbrechen wollen. Paul und Edwin lieben Martha. Doch sie liebt Paul. Als sie vergewaltigt und schwanger wird, wendet sie sich an Paul. Er bietet ihr an, sie zu heiraten, wem sie ihm sagt, wer der Täter war. Doch Martha schweigt. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Lesetag.
3: Ich heiße Selma Thalmann. Und vielleicht kennt mich der eine oder andere schon von den Wortkünstlern her. Ja, ich habe Ihnen heute Geschichte mitgebracht, die eigentlich ganz gut zu äh, dem Corona-Desaster passt, das du in den letzten ein, zwei Jahren jetzt ablaufen ist und so, und da reiht sich das eigentlich ganz gut ein. Die Geschichte hat den Titel DHL. Jeder weiß wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Ich gebe es zu, ich höre gerne Rockmusik. In meiner Region gibt es schon sehr lange einen Rocksender, den ich oft einschalte. Und genau das ist das Problem. Im Gegensatz zu früher bringen die nur noch Wiederholungen, was die gespielten Songs angeht. Ähnliches kennt man vom Fernsehen. Wenn du nicht mehr weißt, was du reden sollst, die Unterhaltung aber nicht abreißen lassen willst, dann bringst du eben Wiederholungen. Wie zum Beispiel mit dem Wetter. Meine Frau zum Beispiel hört mir da gar nicht mehr zu. Umgekehrt ist es genauso. Hat aber auch Vorteile. Es ist den ganzen Tag daheim Ruhe. Nur abends beim Fernsehen sind wir uns einig, wenn sie sagt, ich kann diese ständigen Wiederholungen nicht mehr sehen. Meint sie etwa mich? Bei dem genannten Rocksender im Radio, ich nenne ihn Radio G., hat jetzt keine Ähnlichkeit mit einem regionalen Rock sender den Sie vielleicht kennen. Ich meine, die Eltern an Ihnen, unter Ihnen werden sich erinnern. Spielt man jede Stunde fast dieselben Songs? Auffällig ist dabei die Liebe zu bestimmten Bands, die anscheinend das Monopol in der Hand haben. Wüsste man es nicht besser, könnte man behaupten, dass die Plattenfirmen in diesen Fällen gute Lobbyarbeit leisten. Aber ich will niemanden etwas unterstellen und so kleine Sender müssen ja irgendwie überleben. Inzwischen habe ich mich für eine Alternative, ich für mich eine Alternative entdeckt. Ich habe mich daran erinnert, dass ich in meiner Sturm und Drangzeit, das bedeutet, als ich nach meiner ersten Ehe geschieden war, einen Karton mit Musikkassetten irgendwo im Keller ausgebuddelt hatte. Das Ergebnis die Musik, die ich damals aufgenommen habe, ist abwechslungsreicher als heutzutage im Radio. Das Problem, mein Ghetto-Blaster hat zwar noch eine Kassettenfunktion, klingt aber beim Abspielen, als hätte Johnny Cash vor dem Singen Valium genommen. Es sei ein mechanischer Defekt, hat man mir erklärt. Bestimmte Walzen, die im Tonkopf des Gerätes das Band transportieren, werden verhärtet und müssten ausgetauscht werden. Für jemanden, der zwei länge Hände hat, wie ich, kann so etwas nicht in Frage kommen. Kaufst du dir eben einen neuen Kassettenrekorder, am besten so ein Deck, das man anschließen kann, und das hängst du dann gleich an die Stereoanlage im Wohnzimmer, das nahm ich mir vor. Da fällt dir das Abstauben oder Staubsaugen gleich leichter, wenn die Post abgeht. Aufdrehen könnte ich das Ganze vormittags, wenn meine Frau in der Arbeit wäre. Deshalb setzte ich mich an den Computer und suchte bei einschlägigen Elektronikfachmärkten nach der entsprechenden Ware. Da jedoch nur einer von denen neben schwerverständlichen Zahlungsarten wie Paypal, Visacard, Mastercard oder gar Klarna eine stinknormale Bezahlung auf Rechnung wie man sie noch aus dem Mittelalter kannte, anbot, entschied ich mich für diesen. Ich bin da nämlich sehr konservativ eingestellt. Lieferung in fünf Tagen, hieß es, DHL hält sie vollständig auf dem Laufenden, wo sich die Ware gerade befindet. Prima Sache, dachte ich mir, da kann ja nichts passieren. Voller Vorfreude testete ich unsere Stereoanlage ob sie auch eine weitere Belastung aushalten würde und ließ eine CD von CC Top durchlaufen. Das Ergebnis, alle Lautsprecher hielten die Belastung aus, dass die Bewohner über mir im ersten Stock gleichzeitig Trampolin sprangen, interessierte mich nicht. Kollateralschäden gehören nun mal dazu. Augenscheinlich stand nichts mehr im Weg, es kam aber anders. Einen Tag nach der Bestellung meldete sich der Elektronikhändler. »Freuen Sie sich, wir haben heute Ihr Paket mit der Ware an DHL gegeben.« Dann schrieb DHL per Mail, »Wir haben Ihr Paket bekommen und werden Sie auf dem Laufenden halten. Klicken Sie dazu auf Nachverfolgung.« Das versuchte ich. Allerdings verlangte man eine Sendungsnummer von mir, die nirgendwo zu finden war. »Wird schon schief gehen«, dachte ich mir. »Warte ich mal eben ab, was sich tut.« DHL meldete sich nicht mehr. In den folgenden Tagen führte ich sämtliche Mahlzeiten einschließlich Kaffeetrinken am Fenster meines Büros durch, um nicht zu verpassen, wenn das gelbe Auto von DHL vorfahren sollte. Im Zimmer war es eiskalt, was mich aber nicht störe. Da ich im Erdgeschoss wohne, wünschte mir jeder, der vorbeiging, guten Appetit. In den Pingelpausen ließ ich mich von meiner Frau vertreten, was ziemlichen Unmut bei ihr hervorrief. Drei Tage später war es soweit. DHL parkte vor unserem Mietshaus in zweiter Reihe. Ein Bote stieg aus, hatte ein Paket in den Händen und verschwand aus meinem Sichtfeld. »Das ist er bestimmt«, wurde mir sofort klar. Und ich rannte zum elektrischen Türöffner. Nichts tat sich. Er kam zurück und stieg mit leeren Händen ins Auto. Kurz darauf fuhr er los. Warum fiel mir danach dieser Spruch ein? Habe sie leider nicht angetroffen, habe aber auch nicht geklingelt. Die Tage vergingen, irgendwann kam eine neue Mail von meinem Elektronikhändler. DHL hat uns mitgeteilt, dass sie die Sendung an sie übergeben haben. Wir bitten um Überweisung unserer beiliegenden Rechnung. Naja, vielleicht sind die wegen Corona im Rückstand, warte ich eben noch etwas, dachte ich. Inzwischen war eine Woche vergangen und ich beschloss, beim Elektronikmarkt in der Oberpfalz anzurufen. Es kam mir komisch vor, dass man bei einer solch geringen Distanz zu Franken so lange brauchte, um ein Kassettendeck zu liefern. Gleichzeitig ärgerte ich mich, weil ich es auch selbst hätte abholen können. »Meier Elektronik, Sie sprechen mit Frau Ilona Winter? Was kann ich für Sie tun?« Der Oberpfälzer-Dialekt war deutlich herauszuhören, als ich anrief bei denen. Ich schilderte ihr mit Tränen in den Augen mein Problem, musste ihr meine Kundennummer verraten, fünf Sekunden vergingen, was mich darauf schließen ließ, dass die PCs bei den Elektronikhändlern schneller arbeiteten als bei anderen Firmen. Kunststück, die sitzen an der Quelle. Da haben wir es, Ihr Paket wurde von DHL ausgeliefert. Schön, das weiß ich auch. Aber deshalb habe ich es trotzdem nicht bekommen, sagte ich leicht genervt. Als Zusatz steht da, dass es bei einem Herrn Schröder abgegeben wurde. Kennen Sie den? Ja, der war mal Bundeskanzler und wohnt jetzt in Russland. Aber warum sollte DHL extra dorthin fahren? Egal. Der wohnt sicher bei uns im, der wohnt sicher bei uns im Haus, meinte ich. Bestimmt, sagte sie. Was ich nicht begreifen konnte, war, dass ich die Lieferungen von DHL bisher lückenlos überwacht hatte. Oder geschah das nachts, wenn ich schlief? Erklärbar wäre es, denn die konnten sich in Corona-Zeiten nicht mehr vor Arbeit retten. Außerdem mussten sie auch noch E-Scooter einsammeln. Warten Sie, ich schaue mal nach, in welchem Stockwerk ihr sich befindet, entgegnete ich. Jetzt habe ich mir natürlich versprochen, aber kein Problem. Legte den Hörerweg, stellte ihn aber vorher auf Lautsprecher, damit ich bei offener Wohnungstür weiter mit ihr kommunizieren konnte. Ich verließ die Wohnung und öffnete die Haustür, die sich keine vier Meter entfernt befand. An der Außenwand sah ich auf die Klingelschilder kein Schröder. Na toll, ich wollte wieder nach innen, ging aber nicht. Ich hatte den Schlüssel vergessen und die Eingangstür war zugefallen. Trotzdem musste ich zuerst diese Sache klären, um den Wohnungsschlüssel konnte ich mich später noch kümmern. Ab jetzt geschah etwas, über das man lange danach noch im Haus und in der näheren Umgebung redete. Gleichzeitig wurde ich dadurch schlagartig bekannt wie Andreas Scheuer, der Verkehrsminister. »Frau Schröder, hören Sie mich?« Keine Antwort. »Ob Sie mich hören können, Frau Schröder?« schrie ich jetzt so laut, wie ich konnte, durch die Scheibe der Haustür. Schließlich hatte ich den Telefonhörer im Wohnungsfloh abgelegt die Dame von Meyer Elektronik musste mich hören und ich hörte sie, weil ich auf Lautsprecher gestellt hatte. Ich heiße zwar nicht Schröder, sondern Winter, aber ich kann sie verstehen, drang es von weit her nach außen. Sind Sie sicher, dass es sich um einen Schröder handelt? Ich wurde immer lauter. Inzwischen versammelten sich die ersten vorbeikommenden Passanten um mich. Ein älterer Herr, der nicht mehr so gut hörte, meinte, was wollen Sie mit einem Schröder? Hier steht eindeutig Schröder. Frau Winter ließ sich nicht beirren. Bei uns im Haus gibt es keinen Schröder, klärte ich sie auf. Richtig, sowas bewahrt man nicht in der Wohnung, sondern im Garten auf, meinte der Senior. Allgemeines Raunen breitet sich in der Menge aus. »Papi, warum redet wenn der Mann dauernd auf die Wand ein?« fragte ein Kind seinen Vater. »Der ist Jude und betet an der Klagemauer«, meinte der Vater. »Aber warum ist die Mauer aus Glas?« »Weil er. Ach, halt die Klappe!« »Frau Binder, sind Sie noch am Telefon?« schrie ich durch die geschlossene Eingangstür. Inzwischen endete ich nur noch Kopfschütteln aus der umstehenden Menge. Eine Stimme war zu vernehmen.« so wie der schreit, braucht er doch gar kein Telefon. Den hört man mindestens bis viert. Wenn das so weitergeht, kreuzt bald die Presse auf, allen voran die Bildzeitung, dachte ich mir. Endlich kam mir die rettende Idee. Ich klingelte bei Britta, unserer Nachbarin aus dem dritten Stock. Die hatte nämlich einen Ersatzschlüssel unserer Wohnung für alle Fälle. Sie meldete sich. Britta, Gott sei Dank, dass du da bist, jammerte ich. Ich brauche dringend unseren Wohnungsschlüssel. Aha, hat dich deine Frau mal wieder vor die Tür gesetzt? Was heißt hier wieder? Wenn, dann wäre es das erste Mal. Und jetzt bring mir den verdammten Schlüssel. Ich stehe hier vor der Eingangstür, brüllte ich heißer geworden in den Lautsprecher. Warum sollte ich dir den Schlüssel geben? meinte sie Schnippis. Blöde Fragen erhalten blöde Antworten weil ich vielleicht den Koffer vergessen habe. Hatte ich also doch recht? Ich war es leid zu diskutieren und klärte sie umfassend auf. Sie versprach mir, so schnell wie möglich herunterzukommen. Zwischenzeitlich brüllte ich erneut durch die immer noch geschlossene Eingangstür. Frau Winter, Frau Winter. Nichts rührte sich mehr. Sie hatte sich ja aufgelegt und würde ihren Kolleginnen und Kollegen von diesen Verrückten erzählen. Egal, musste ich eben selbst damit klarkommen. Diesen Schröder würde ich schon noch ausfindig machen. Dann stand Britta vor mir. Sag mal, kennst du einen Schröder? Ich wusste, dass ich durch den Klatsch mit der Nachbarschaft alle namentlich kannte. Ihre Antwort allerdings verblüffte mich umso mehr. Ja, der wohnt unter Haus Nummer 7. Ich wohnte unter eins. Sollte dieser DHL-Bote vielleicht eine Eins nicht von einer Sieben unterscheiden können? Das sagte ich auch zu Bilder. Das ist normal hier, die geben immer ihre Pakete drei Häuser weiter ab, wenn man nicht zu Hause ist. Am besten ist, du besorgst dir eine Glaskugel, dann bist du immer auf dem neuesten Stand, meinte sie. Ich war restlos bedient. Wenig später machte ich mich auf den Weg zu Schröder. Als ich ihm unten an der Eingangstür in die Sprechanlage, meinen Namen nannte, wusste er sofort Bescheid. Ein freundlicher älterer Herr öffnete mir die Tür und deutete auf ein im Flur stehendes Paket. Ich ließ es bleiben, ihn zu fragen, weshalb er sich umgekehrt nicht schon längst nach mir erkundigt hatte. Zu Hause glücklich mit meinem Kassettendeck angekommen, nahm ich mir vor, die nächste Bestellung beim Händler selbst abzuholen, egal wo sich dessen Niederlassung befinden würde. Man könnte es ja mit einem Urlaub verbinden. So, und das war's. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vor allem einen schönen Aufenthalt. Danke.
4: Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Ich bin Anna Oldenburg und ich habe Ihnen aus meinem Buch Lilly übt den Ruhestand« zwei Lesehäppchen mitgebracht. Lilly ist ein gutes Stück über 60, aber sie hat so gar keine Lust auf Jacken in Beige und Smalltalk über Cholesterin. Viel Vergnügen, auch denen die von, diesem Leben, von dieser Lebensphase noch ein gutes Stück entfernt sind. Es ist ja immer gut zu wissen, was so auf einen zukommt. Hammer. Was in meinem Haushalt fehlt, ist ein Hammer. Ich hatte mal einen mit einem robusten roten Griff, aber... Der hat sich dann leider mit meinem letzten Lebensgefährten davongestohlen. Ich mache mich also auf den Weg zum Baumarkt. Und dabei lerne ich auch die abgelegeneren Gegenden von Nürnberg kennen. Der Begriff Baumarkt ist übrigens ein Euphemismus. Er suggeriert gemächliches Schlendern vorbei an übersichtlich geordneten Ständen, einem Plausch hier, ein nettes Wort dort. Und vor allem freundliche Unterstützung bei der Suche nach dem gewünschten Produkt. Aber hier befinde ich mich nicht auf einem Markt. Hier bin ich gefangen in einem Labyrinth. Ich bedauere, meine Nordic Walking Stöcke zu Hause gelassen zu haben. Aber ich beiß die Zähne zusammen und dann beginne ich zu marschieren. Nachdem ich trotz Anspannung aller Orientierungssinne immer wieder bei der wahren Gruppe Tapeten auflaufe, suche ich einen Berater. Ich suche, ich suche, ich höre überhaupt nicht mehr auf zu suchen. Und zweimal spreche ich hoffnungsfrohe Männer in Overalls an, die sich aber leider rasch als Kunden outen. Der Erste macht mir Mut mit dem Zuspruch – ich habe hier schon seit drei Jahren keinen Verkäufer mehr gesehen. Der zweite feuert mich an. Rennmädchen, da an der Rollstreppe, da steht einer. Und wie ich renne, so wie zuletzt bei den Bundesjugendspielen anno 1963. Doch ein glutäugiges junges Mädchen kommt mir knapp zuvor. Das Gespräch zwischen den beiden zieht sich. Ich hebe meine Hand, so wie früher in der Schule. Keine Reaktion. Die beiden haben bereits mehrfach das Thema gewechselt. Ich kann überhaupt keinen Bezug mehr zu den Waren eines Baumarktes herstellen. Daher frage ich scheu in eine kurze Redepause hinein. Bitte entschuldigen Sie, nur eine Frage. Mein Gewinsel verhallt ungehört. Nach einer weiteren Viertelstunde schreie ich, Hammer, wo? Die beiden blicken amüsiert in meine Richtung. Der Verkäufer weist mit dem Ellenbogen in eine Richtung. Ich mache mich wieder auf den Weg, andere mehrere Kilometer durch Regale voller Elektrokabel Lüsterklemmen, Bohrmaschinen. Und da, zwischen mannshohen Brettern, entdecke ich schließlich einen zweiten Verkäufer, dem ich nun erleichtert meinen Wunsch nach einem Hammer vortrage. Hammer nicht, knurrt er. Ich bleibe noch ein Weilchen stehen. Vielleicht muss meine Frage noch in sein Bewusstsein sacken. Vielleicht braucht er einen Moment der Besinnung. Hammer, flüstere ich. Aber der Mann klemmt stumm seinen Blick in fahlfarbenes Holz. Und ich stehe da wie ein vergessener Warenkorb. Sekunden später wälzt eben dieser Kundenberater seinen üppigen Leib aus dem Bretterstapel, um sich einer jungen Frau mit klatschmohnroten Lippen zuzuwenden. Aus ihm gurgelt es, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Nein, gibt sie schnippisch zurück. Aber wenn Sie Fragen haben, jederzeit gerne, ruft er in ihren grazilen Rücken. Auf dem Weg nach draußen beschäftigt mich die Frage, wie wahrscheinlich das wohl ist, dass ein Baumarkt mit einer Verkaufsfläche so groß wie der Nürnberger Tiergarten keinen Hammer im Sortiment hat. Zu Hause stelle ich mich vor den Spiegel. Ich überprüfe gründlich, ob ich vielleicht versehentlich eine Tarnkappe trage oder auf andere Weise unsichtbar geworden bin. Aber wie mit gesundem Menschenverstand ja überhaupt nicht anders zu erwarten bietet mein Spiegelbild verlässlich den Anblick einer mittelgroß bis, naja, vielleicht eher etwas kleinen Frau mit ziemlich breiten Hüften. Eigentlich nicht so leicht zu übersehen. Hm. Ich lege mich auf die Couch und denke nach. Um besser denken zu können, entkorke ich eine Flasche Chablis. Nach drei Gläsern höre ich aufzudenken und beginne zu handeln. Ich ziehe meine Turnschuhe aus, dann meine Jeans, dann mein grau-weiß gestreiftes T-Shirt. Ich reiß den Kleiderschrank auf. Mein Blick streift viel Blaues, bisschen Graues, bisschen Beiges und ein paar Tupfer Rot. Ich reiß das Rote von den Bügeln. Die Entscheidung fällt schnell. Das rote Spitzentopf soll es sein, mit einem Jackett im selben Farbton. Wann, wann habe ich mir eigentlich sowas aberwitziges zugelegt? Die Erinnerung an unvergessliche Stunden mit einem gewissen Bernd Peter brodelt hoch aus den Tiefen meiner Erinnerung. Ich gönne mir ein paar Minuten. Weine drei Tränen in Memoriam. Und dann widme ich mich wieder meinem Schrank. Aber keine Hose, kein Rock aus diesem Sortiment kann mein Outfit angemessen komplementieren. Also wühle ich in der Kommode im Stapel, nie getragen, aber zu teuer zum Wegschmeißen. Und da werde ich fündig. Eine hautenge, schwarze Lederhose... Mit Schlangenprägung. Vielleicht ein bisschen gewagt bei meinem Hüftumfang, aber das ist jetzt egal. Ich lege wieder eine kurze Gedenkzeit ein. Uwe, du lieber, wir waren nicht lange genug zusammen. Ich hatte keine Chance, dir in dieser Hose die Sinne zu verwirren. Noch ein paar Tränen, dann ab zum Schuhschrank. Mein Schuhschrank ist ein Mausoleum lauter nie getragene Modelle harren bei meinem Ableben der Entsorgung durch meine Kinder. Aber noch bin ich ja nicht tot, auch wenn ich mich heute schon mehrmals so gefühlt habe. Und die roten High Heels, die verschämt neben ebenfalls nie getragenen orthopädischen Einlagenläden. Das ist genau die richtige Wahl. So, und jetzt ab in den Schminktiegel. Das Make-up ist schon, naja, so ein bisschen zähflüssig, die Wimperntusche bröselt und für einen gezielten Lidstrich bin ich ziemlich aus der Übung. Aber ich, ich reiß mich zusammen. Ich tusche, ich male, ich schattiere, verblende. Und als Krönung kleistere ich mir mit einem jahrzehntealten, brutal roten Lippenstift namens Velvet Sin. Verlockung auf meine schmal gewordenen Lippen. Zum guten Schluss raufe ich mir die Haare, tupiere wie ein Weltmeister und produziere mit Unmengen eines vielbeworbenen beworbenen Haarsprays Fülle in meinen schütteren Schopf. So, und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob es immer noch so schwierig ist, einen simplen Hammer zu erstehen. Es klingelt. Also das Passt jetzt nicht in mein Konzept. Es klingelt wieder und wieder. Ich schwanke auf den verdammt hohen Absätzen zur Wohnungstür und hauche »Ja« in die Gegensprechanlage. »Warum machst du nicht auf, Oma?« grantelt mich mein liebster und einziger Enkel an. »Die Mama hat mir eine Musterpackung Stützstrümpfe für dich mitgegeben.« ich drücke auf den Türöffner. Vor mir steht nicht nur mein liebster Enkel Jonas, sondern auch eine schlaksige weibliche Gestalt mit vergissmeinnicht augen und einem Nasenring. »Wie siehst du denn aus?« ätzt Jonas in meine Richtung. Dann deutet er lässig auf den vergissmeinnicht augen nasenring schlacks in seinen Arm. »Das ist loh!« ich weiß bis heute nicht, für was Lo eine Abkürzung sein soll. Aber Lo windet sich aus seiner Umklammerung. Hey, echt jetzt? Das ist deine Oma? Wispert sie? Hey, voll der Hammer. <lacht> Also einen kleinen Nachschlag noch rums. Und dann, das schließt auch unmittelbar an die Geschichte von Helmut an. Heute bin ich mal wieder ein bisschen früher wach. So gegen vier. Mein erster Blick geht zum Außenthermometer. Heute, so der Wetterbericht, ist mit der, aufgepasst, kältesten Nacht dieses Winters zu rechnen. Das Thermometer bestätigt minus 14 Grad. Ich setze schon mal den Kaffee auf. Dann suche ich 20 Minuten lang nach meiner Brille, die ich unbedingt brauche, um das Wasser im Messbecher für den Eierkocher korrekt einzufüllen. Der Messbecher ist transparent und die Maßangaben darauf sind noch eine Spur transparenter. Falls die Industrie an Produktverbesserungen interessiert ist sein sollte. Ich könnte mehrere lange Listen liefern, aber also bislang hat noch keiner bei mir nachgefragt. Als alle Vorbereitungen für ein gemütliches Frühstück getroffen sind, beschließe ich, die Zeitung zu holen, obwohl es vielleicht immer noch ein bisschen zu früh ist. Ich bin mit meinen Gedanken ganz bei meinem Zeitungszusteller. Oder ist es eine Zustellerin, die jetzt bei eisiger Kälte noch rasch ihrem Nebenerwerb nachgeht, bevor sie pünktlich wieder zu Hause sein muss, um ihren sieben Kindern die Pausenbrote zu schmieren. Ich sehe sie vor mir, mit verhärmtem Gesicht und traurigen Augen, wie sie mit frostroten Fingern ihrer Arbeit nachgeht. Die Wohnungstür fällt ins Schloss und was ich am Tag wie ein leises Klack anhört, das plustert sich am Rande der Nacht zu einem Rums aus. Besonders dann, wenn der Wohnungsschlüssel hinter der verschlossenen Tür in einer Nippesschale ruht. Also wie schon erwähnt, es ist die kälteste Nacht des Jahres, das Treppenhaus ist nicht beheizt, ich trage ein neckisches, etwas verschlissenes, kurzärmeliges Hemdchen mit dem Aufdruck «Sweets for my sweet» – es ist ein Geschenk von dem Vater meiner Kinder. Vielleicht hätte ich mich nicht nur von ihm, sondern auch von seiner Geburtstagsgabe trennen sollen. Andererseits ist das Hemd so wahnsinnig bequem und hat sich analog zu seiner Trägerin im Lauf der Jahrzehnte in die Breite gedehnt. Und dafür an Länge verloren. Das Flurlicht geht aus. Ich lehne halb nackt an der Wand und kneife mich blau und grün, um sicherzustellen, dass ich nicht träume. Stille um mich herum und Dunkelheit und eises Kälte. Eigentlich bin ich ja der Typ, der für Grenzerfahrungen aufgeschlossen ist, aber nur bei einer gewissen Überlebenswahrscheinlichkeit. Sollte ich vielleicht bei meinen Nachbarn läuten? Wie reagiert wohl Herr Schulz im Erdgeschoss, wenn ihn die zerzauste Alte vom zweiten Stock im Babydoll aus dem Bett klingelt? Wie würde meine Erscheinung auf Familie Kalil vom dritten Stock wirken? Frau Kalil verlässt die Wohnung nur voll verschleiert. Und Frau Hofstädter Ingrid von ganz oben, also die leidet seit vielen Jahren an Paranoia und die öffnet, wenn überhaupt, nur ihrer Nichte, die das Essen bringt. Ich muss mir eingestehen, meine Lage ist verzweifelt. Ich spüre, wie die Eiseskälte meine Extremitäten erstarren lässt und mir die Urteilskraft raubt. Ich sacke in die Hocke und hoffe auf die Euphorie, die Erfrierende doch angeblich vor dem Exitus ereilt. Und dann Schritte, ein Rascheln, Auf- und Zuschlagen der Briefkastenklappen und so gut es meine erstarrten Glieder zulassen, hoppel ich die Stufen hinunter, reiß die Haustür auf und stöhne, Hil Hilfe! Yes, Mara und Josef, schreit mein designierter Retter. Ich, ich halte mich nicht mit Erklärungen auf, und das verbietet der sibirische Luftstrom, der mir entgegenfaucht. Ich ziehe ihn ins Treppenhaus und umklammere seinen Hals. Bitte, bitte, jammert der Zeitungszusteller, ich bin ein glücklich verheirateter Mann. Vor Kälte klappert mein Gebiss derart, dass mir erst nach mehreren Anläufen gelingt, ihn von der Sittlichkeit meines Ansinnens zu überzeugen. Dann aber läuft er zur Vollform auf. Er legt mir seine Daunenjacke über die Schulter, spendet mir liebevolle Trostworte und begleitet mich zu meiner Wohnungstür. Nur zugeschlagen? Ich nicke. Kein Problem. Er pult eine Kreditkarte aus seinem Anorak, der über meinen Schultern liegt. Er riecht nach Schnee und Rettung eine euphorisierende mischung es dauert eineinhalb sekunden bis er mir mit geschicktem ruckeln der karte wieder zugang zu meiner wohnung ermöglicht darf ich sie zu einem kaffee einladen murmele ich betäubt vor dankbarkeit sein blick verfängt sich in meinem shirt er lächelt er hat ein grübchen im kinn sehr nett aber meine Frau wartet. Sie ist auf meine Hilfe angewiesen. Schlaganfall. Das verstehen Sie sicher. Oh mein Gott, natürlich. Ich verstehe. Aber ich bin sehr traurig. Dankeschön.